0: écouter écoutez Bangaran. Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, euh, nous sommes en décembre, nous sommes le 13 décembre et la, la fin de l'année approche. Et donc, nous allons faire un petit récap de cette année 2023. Euh, L'univers ciné cinéma cinématographique, que s'est-il passé Et pour commencer, on va parler un petit peu des films au box-office. Alors, euh, du coup, euh, Julie, qu'est-ce que tu as à nous
1: raconter Alors, quels sont les films qui ont le mieux marché cette année Eh bien ça, c'est le box-office mondial euh, qui peut nous le dire. Euh, alors, pour rappel, le box-office, c'est l'échelle de succès d'après le montant des recettes. Alors, petite question, vous allez voir, elle n'est pas trop difficile. D'après vous, quel film a le plus grand chiffre euh, au box-office dans le monde cette année Alors
0: moi, j'aurais dit Super Mario <rire> Bros, parce qu'il était quand même hyper attendu, ce film. Et euh, toi Moi, je dirais plutôt Barbie, en vrai.
1: Eh bien, euh, celle qui a raison, c'est Chloé, parce qu'en effet... Euh, bon, desco. après, c'est pas très étonnant, <rire> parce qu'on on en a beaucoup entendu parler, mais donc c'est bien Barbie euh, qui a fait le plus de chiffres. Euh, pour ceux à côté de la plaque, euh, le film Barbie, il est inspiré de la très célèbre poupée du même nom, et c'est un film qui porte sur la place de la femme et le patriarcat, donc avec Barbie euh, qui découvre euh, les problèmes du monde réel et qui fait face à ce fameux patriarcat dont elle n'imaginait même pas l'existence. Et c'est quoi le chiffre euh, de du coup. Euh, ça a fait euh, 1404, euh, 1441 euh, milliards de dollars au box-office. Euh, après, on n'était on pas loin avec Super Mario Bros. Puisque c'est le deuxième au niveau mondial. Et le premier en France d'ailleurs. Ah, quand même. <rire> avec un total euh, de euh, 1362 milliards euh, au box-office. D'ailleurs, en parlant des
2: meilleurs films au box-office, il y a eu un vrai engouement autour de Barbie, mais aussi de Oppenheimer parce que leur
0: date de sortie, en fait, c'était la même. Ouais, c'est vrai que c'était deux gros films qui sortaient en même temps et on a pu voir beaucoup de mèmes et de vidéos en renissant les deux films. Et apparemment, l'un des producteurs d'Openheimer aurait même demandé à Margot Robbie de déplacer la sortie du film Barbie, donc à l'aise, afin d'éviter un, trop, une trop grosse concurrence, ce qui ne s'est bien sûr euh, pas fait. D'ailleurs,
1: un projet Barbenheimer, c'est un hashtag du coup qui a été créé. Euh, entre les deux films, il va vraiment voir le jour. Euh, après euh, l'inondation qu'on a eue euh, de contenu sur les, deux, euh, sur les deux films, sur les réseaux sociaux, la blague, elle prend vie et c'est un, ouais. un peu drôle. C'est un moment marquant quand même. Oui. Et surtout quand on voit le synopsis du film qui a été pro euh, proposé,
2: euh, bon, je vous résume rapidement c'est l'histoire en fait, elle raconte un groupe de poupées dirigé par le docteur Barbenheimer <rire> qui fabrique une bombe atomique et qui ont pour mission de mettre fin au patriarcat. Donc euh, un crossover assez drôle des deux films. On attend et... ça
1: avec impatience. <rire> Un film d'ailleurs qui a aussi fait beaucoup de bruit et qui est pourtant... Euh, que dixième sur
0: le podium des meilleurs films du box-office mondial, c'est La Petite Sirène. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que l'actrice la, est afro-américaine, Ellie Bailey, euh, qui a prêté ses traits à l'héroïne du animé Et malheureusement, euh, de par sa couleur de peau, il y a une vague de haine raciste qui a déferlé sur la toile parce que euh, La Petite Sirène est censée être euh, blanche. Censée, hein. Censée. <rires> <Sans fait. rires>
1: Mais pourtant, ça n'a pas empêché le film de réaliser une recette de euh, 569 millions de
2: dollars. Voilà, quand même une place honorable, merci, malgré toute la haine que euh, s'est prise ce film. En tout cas, ceux qui ont été aussi mis à l'honneur cette année, ce sont les super-héros qui occupent deux places dans le top 10 des meilleurs films du box-office. Les Gardiens de la Galaxie, sont troisième, et Spider-Man à the de Spider-Verse, lui,
1: est sixième. Euh, D'ailleurs, d'autres films bien euh, que, euh, que moins connus, ils ont réussi à grimper dans le top 10. Je pense notamment à Full River Red, euh, The Wandering Earth 2, et euh, No Morbets, qui sont euh, respectivement 7e, 8e et 9e meilleur films du box-office mondial cette année.
0: Et voilà, c'est tout pour les films du box-office. Bien sûr, on n'a pas parlé de tous les films, parce que mine de rien, cette année, on a eu beaucoup de grosses sorties, comme Fast and Furious 10 d'ailleurs, ou uh, Scream 6, Mission Impossible 7, Creed 3, John Wick, Chapitre 4, et encore plein d'autres, dont certains dont on va vous parler uh, tout à l'heure.
1: Alors... Comme chaque année, 2023 a récompensé de nombreux films dans diverses cérémonies. Mais du coup, faisons un petit point. D'abord, euh, euh, que s'est-il passé aux Oscars cette année euh, Juste d'abord, est-ce qu'on pourrait rappeler ce que sont les Oscars Pas de souci. Alors concrètement, les Oscars, ce sont des récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année à Los Angeles lors d'une prestigie prestigieuse cérémonie. Alors parmi elles, euh, la récompense suprême,
0: c'est l'Oscar du meilleur film en tout cas, c'est bien que tu nous demandes ce qu'il s'y est, qui est passé en 2023, parce que cette année, la cérémonie a récompensé un film en particulier qui a fait l'unanimité. Est-ce que vous savez lequel c'est Attends, c'est pas le film où il euh, y a une
2: femme qui est plongée dans le multiverse et euh, elle est confrontée à des univers parallèles qui vont lui permettre
0: d'explorer toutes les vies qu'elle aurait pu mener Alors si, si, c'est bien ça. C'est un film un peu loufoque qui s'appelle « Everything, Everywhere, All at Once ». Et permettez-vous de vous dire que ce film n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Alors c'est vrai que le film est très bien, je l'ai vu, mais tant que ça, là tu m'intrigues.
1: Alors l'œuvre, elle a quand même remporté 6 Oscars
0: et euh, elle a été nominée 11 fois,
1: et encore mieux, l'actrice principale, elle a raflé le prix de la meilleure actrice. Et euh, sachez qu'elle est la première lauréate d'origine asiatique à l'obtenir. C'est un grand honneur, mais aussi une avancée dans la diversité au, au cinéma.
2: Sinon, je crois qu'Avatar, la voix de l'eau, a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels, ce qui lui est...
0: Honorable Et j'ai presque envie de dire, heureusement aussi, vu le temps qu'il a pris pour réaliser ce film. <rire> oui, c'est sûr. Et si on se tournait un petit peu vers une cérémonie qui s'est produite beaucoup plus proche de chez nous, et par là, je veux dire le Festival de Cannes. C'est quand même un festival qui est reconnu dans le monde entier et qui est assez prestigieux. En plus, cette année, le jury
1: il a récompensé Justine Trier pour son œuvre « Anatomie d'une chute ». Elle est devenue la troisième réalisatrice à remporter la Palme d'Or et euh, ce qui lui permet de rentrer dans l'histoire euh, du Festival de Cannes de manière, mé de manière mémorable. Alors la Palme d'Or, ça a l'air d'être quelque chose d'assez important, mais c'est quoi exactement Alors en fait, la Palme d'Or, c'est un prix qui est décerné au meilleur film euh, du Festival et elle récompense euh, le réalisateur du film pour son travail. Et euh, bah, elle est aussi considérée donc, euh, comme la récompense suprême décernée par le jury officiel du Festival de Cannes. Ah d'accord, je comprends mieux.
2: Maintenant, cette cinéaste est connue dans le monde grâce au prix qu'elle a remporté et ça va peut-être
0: lui ouvrir des nouvelles portes. Et maintenant qu'on a parlé de certains moments importants concernant les cérémonies qui ont lieu cette année, discutons de celles qui arrivent bientôt. C'est vrai qu'on est bientôt en 2024 et la première cérémonie importante qui va récompenser les films de 2023 va avoir lieu en janvier. Oui, tu parles des, glo des Golden Globes, c'est ça oui,
1: oui, c'est ça. Alors, euh, c'est vrai qu'on a enfin les, la, la liste des nommés et euh, on peut déjà remarquer que, bon, le film Barbie de, de Greta euh, Garwig a décroché neuf nominations aux Golden Globes, notamment celle du meilleur film musical ou de la meilleure comédie. Avec ses nombreuses euh, nominations, euh, le... Le, le film, il se classe donc au deuxième rang des nominations dans l'histoire des, euh, des Globes, euh, à égalité avec Cabaret, sortant en 1972. Euh, Est-ce que vous vous rendez compte quand même euh, ah, C'est ce assez impressionnant, oui.
2: Et il est suivi de près par le film qui a été son compétiteur, dans les salles évidemment... Ben.
0: Oppenheimer, qui a récolté, lui, 8 nominations, dont celle du meilleur film dramatique. Et d'ailleurs, Oppenheimer est en compétition avec Killer of the Flower Moon, de Martin, de Martin Scorsese, et euh, Past Lives, qui ont fait un carton euh, pendant cette fin d'année. Et n'oublions pas euh, la
1: compétition des films d'animation qui ont rythmé notre année, euh, notamment avec Élémentaire, euh, Spider-Man Across the, the Spider-Verse, et euh, euh, Super Mario Bros., euh, ou encore euh, plus récemment, euh, Le Garçon et le Héron. Mais je ne sais pas si, euh, Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va en être. Oui, je suis
2: totalement d'accord. Quels films qui nous ont suivis dans l'année vont recevoir quel prix C'est assez euh, excitant d'attendre. En tout cas, on aura la réponse bientôt. Et d'ici là, je vous laisse d'abord avec une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Anne Ken nominé meilleure chanson originale.
0: Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two No one knows how hard I tried oh, oh, I, I have feelings that I can't explain Driving me insane All my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm Euh, après avoir parlé euh, des cérémonies de récompense, euh, quel est votre coup de cœur personnel à vous cette année, Julia Alors,
1: personnellement, c'était un peu difficile de choisir parmi, parmi tous les films qui sont sortis cette année, mais... Euh, mon coup de cœur, on va dire que c'est Spider-Man Across the, the, the Spider-Verse. Alors, j'avais pas mal d'attentes sur ce film parce que j'adore Spider-Man en général et franchement, il ne m'a pas du tout déçu. Et euh, l'animation, elle a grave évolué de depuis le premier film et franchement, elle était trop bien. Ça change de l'animation qu'on a l'habitude de voir. Et après, euh, d'un point de vue scénaristique, j'aime beaucoup euh, la nouveauté du film euh, et ça vaut aussi pour le premier volet du coup parce que en fait, je m'explique. En fait, on a l'habitude d'un même schéma global euh, sur euh, les multivers Spider-Man qu'on peut voir, euh, ils sont donc tous à peu près, ils ont donc euh, une liste une ligne directrice assez similaire que j'adore bien évidemment, mais ce qui change dans euh, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est qu'on casse cette ligne directrice avec Miles Morales puisque c'est un Spider-Man issu d'une anomalie parce qu'il n'était pas euh, destiné à devenir euh, Spider-Man. Donc voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et toi, Chloé, quel est ton coup de cœur cette année Alors,
2: contrairement à toi, moi, je n'ai pas eu vraiment d'hésitation sur lequel j'allais choisir. Mon coup de cœur de l'année, c'est comme beaucoup d'autres personnes, Openheimer. Openheimer nous fait rendre compte qu'il y a des idées si grandes qu'elles ne pourraient pas tenir dans l'esprit d'une personne, des idées qui ont la capacité de modifier le monde sous une forme ou une autre. Personne ne peut nier que la création de la bombe atomique a été l'une des réalisations les plus importantes et les plus influentes de l'histoire de l'humanité, comme nous le, nous le montre le film. De la même manière que personne ne peut remettre en cause qu'elle a simplement été le point de non-retour pour l'avenir de l'humanité, ce qu'a encore mieux montré le film, à mon sens. Oppenheimer de Christopher Nolan, c'est une réalisation cinématographique, comme nous n'en voyons pas souvent, une réalisation qui raconte la vie de cet homme, du coup Oppenheimer, qui nous aurait libéré la Seconde Guerre mondiale, et qui pourtant aurait pu aussi tous nous condamner à la mort parce qu'il n'était pas certain que la bombe allait bah, seulement. Des exposé sur euh, les Hiroshima et Nagasaki. Mais ce film va au-delà de la guerre et au-delà de la bombe. C'est l'étude d'un personnage qui réfléchit à sa malédiction, qui est au final son génie. Il condamne, il se, en condamnant l'humanité, il se condamne aussi lui-même sur le fardeau qui est le recul du coup de sa création et sur euh, le regret qui peut jamais éclipser la fierté d'avoir mis fin à la guerre. Oppenheimer est à mon sens une œuvre d'art magistral qui pourrait très bien être l'un des films les plus importants du cinéma de ce siècle qui vous regarde en face et vous oblige à accepter l'énormité de la cupidité de l'homme la réalité de leur cruauté et les conséquences désastreuses de ce qui peut provenir de leur veine tentative de jouer à Dieu, d'avoir l'illusion de contrôler ce qui n'était jamais censé être contrôlé et je finirai sur la citation la plus cinglante du film, maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes et je te laisse maintenant la parole, Maéline, sur ton film préféré. Bon bah je ressens ton coup bah de cœur là, je l'ai <rire> vraiment
0: je ressenti, mais moi on va vraiment changer d'ambiance parce que bon, le film qui m'a marqué c'est Les Gardiens de la Galaxie <rire> de, de, James pas de, soucis, en fait. de James Gunn. Bon c'est vrai que c'est pas très original parce que c'est vraiment un gros blockbuster issu de la franchise Marvel, mais je suis une très grande fan de cet univers et ce film pour moi c'est le sacre de la fin d'une trilogie. Donc c'est vrai que ça m'a particulièrement marqué après euh, tant d'années euh, à attendre euh, la fin. Donc ce film, il instaure quand même euh, des montagnes russes d'émotions, qu'elles soient déchirantes ou jubilatoires. Et si vous connaissez un peu l'univers des Gardiens de la Galaxie, vous devez connaître la grande comédie qui est au cœur de l'histoire avec euh, beaucoup d'humour, euh, un petit peu lourd parfois, mais bon, on s'y fait. Euh, un humour déjanté. Et bien que cet élément soit... Euh, beaucoup présent. On a aussi un récit plus bouleversant cette fois-ci avec la question de la maltraitance animale qui m'a euh, euh, beaucoup touchée et auquel je ne m'attendais pas euh, de la façon dont elle est traitée. En tout cas, si vous recherchez une trilogie feel-good, malgré un scénar, euh, un scénar pas très développé non plus, c'est vrai que c'est un bon compromis, donc euh, moi je vous le conseille. Voilà.
1: Alors... On va parler d'un sujet qui fâche. Le 4 mai 2023, les scénaristes américains, ils ont lâché leur plume pour saisir leur pancarte militante et entamer une grève contre les studios comme Disney, Fox, Warner Bros
0: ou Universal alors, si vous avez un air de déjà-vu, c'est normal parce qu'en 2007, on avait eu un long bras de fer qui avait opposé les syndicats aux grands diffuseurs d'Hollywood pendant 100 jours, avec un impact sur des séries phares comme Desperate Water's Lost ou Prison Break. Et à l'époque, les scénaristes dénonçaient déjà leurs conditions de travail et de rémunération. Mais cette année, en 2023, euh, concrètement, pourquoi les scénaristes ont-ils fait grève eh bien, 16 ans plus tard, ces créateurs d'histoire pour le cinéma et aussi la télévision
2: souffrent toujours d'une grande précarisation à l'heure où les plateformes de SVOD n'en finissent plus de se multiplier. En 2007, les séries étaient diffusées uniquement à la télévision, avec une moyenne de 20 épisodes par saison, ce qui garantissait donc des contrats au long terme et donc une rémunération quand même assez récurrente. Mais désormais, les programmes sont réduits à des saisons de 6 à 13 épisodes
1: avec un salaire fortement réduit. D'autant plus que les séries euh, peuvent maintenant être mises à disposition en streaming sur de no nombreuses plateformes comme Netflix, Prime Video ou Disney, sans que les scénaristes ne touchent euh, pour autant des droits d'auteur plus importants.
0: Et en mettant à l'arrêt toute une industrie, euh, les membres de syndicats euh, YJA, Writers Guild of America, ils espèrent euh, bien faire plier la MPT. La MPT soit les patrons d'Hollywood comme la Fox, euh, Disney ou Netflix avec qui ils renégocient leur contrat, leur, leur contrat tous les 3 ans donc un nouvel accord aurait dû être trouvé le lundi 1er mai de, 2023 mais euh, sans succès en fait et donc en attendant un arrangement plusieurs séries comme Stranger Things ou Abbott Elementary ont ainsi stoppé la production d'une nouvelle saison
2: alors euh, lors de ces grèves, les scénaristes réclamaient notamment une revalorisation de leur salaire qui du coup pose problème et euh, du coup une rémunération plus juste selon le succès d'une série en streaming parce que du coup ils touchent moins de droits d'auteur depuis euh, que c'est plus di difficile à la télévision et ils se demandent aussi un changement radical de la pratique des mini-rooms. Euh,
0: attends, c'est quoi une mini-room Alors les mini-rooms c'est une déclinaison des White House Rooms, soit en français les salles d'écriture, euh, c'est un terme clé dans la production d'un film ou d'une série en fait, il s'agit donc d'un pôle de scénaristes, plus ou moins d'une dizaine selon la taille du projet, qui travaillent ensemble à l'écriture euh, des longs métrages, mais surtout des séries. Euh, pour les séries, elles sont dirigées par les showrunners, donc euh, le créateur du show, qui possède le dernier mot sur toutes les étapes de la production. Et dans ces writer's room, les scénaristes possèdent également le statut de producteur de la série, selon leur degré d'implication dans l'écriture et l'importance de leur travail sur les épisodes finaux. Et les mini-rooms, elles, portent bien leur nom, puisqu'elles cherchent à recréer
2: une, write une writer's room à toute petite échelle, dans des conditions moins favorables. Les scénaristes passent ainsi d'une dizaine de personnes à seulement deux ou trois pour écrire plusieurs épisodes. L'usage de ces mini-rooms est notamment fréquent dans le cas où les séries n'ont pas encore été approuvées par les studios. Donc les scénaristes, ils ont ainsi aucune garantie que leur travail verra bien le jour sur le petit écran. Si, à l'inverse, la série est bien validée, les scénaristes impliqués dans la mini-room ne seront parfois jamais Intégrés aux phases de production euh, suivantes et au tournage, qui sont quand même des étapes clés dans la production d'une fiction.
0: Et donc par ailleurs, les scénaristes embauchés dans une mini-room sont moins nombreux, mais aussi moins payés et ont moins de temps pour écrire le même nombre d'épisodes qu'une writer's room classique. Alors trois problèmes majeurs posent problème. Oui, logique. Euh, le, le montant des salaires, des l'absence salaires, de garantie de diffusion, le manque de reconnaissance du travail des scénaristes. Alors, d'accord, merci de
1: m'avoir éclairé. Euh, néanmoins, on oublie un point majeur de la grève, l'utilisation de, de l'IA qui a poussé les acteurs à, à la grève. Parce qu'en effet, euh, alors que les scénaristes, eux, ils craignent que l'IA puisse rédiger les scénarios à leur place, les acteurs, eux, euh, se sont inquiétés que l'intelligence artificielle, elle, puisse imiter leur voix, leur apparence et euh, leur performance euh, par exemple, une France bande-annonce euh, très réaliste dans le film Star Wars a été euh,
0: réalisée. On... Ça a de quoi in inquiéter les acteurs, je trouve. Mais à l'origine, la grève des acteurs comme des producteurs est une question d'argent. Les acteurs américains ne s'estiment pas assez rémunérés, en particulier euh, pour les rediffusions. Autrefois, lorsqu'un film repassait à la télévision, il touchait des droits d'auteur. Désormais, les films sont souvent produits par les plateformes HBO, Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime. C'est ce que l'on appelle la diffusion en streaming, qui ne génère pas de revenus pour les acteurs, ou en tout cas, euh, pas assez à leur goût pour faire prendre conscience de l'ampleur qu'a prise cette
2: grève Dites-vous que lors de l'avant-première du coup d'Oppenheimer, le, le gros film de l'année, à Londres, Kylian Murphy, Matt Damon et Emily Blunt ont quitté la projection. Et pour vous remettre dans le contexte, ceux qui ne sauraient pas,
1: euh, Kylian Murphy c'est quand même ce, celui
2: qui joue Oppenheimer, le personnage principal.
1: Alors, c'est du coup euh, le mercredi 8 novembre que le, le syndicat des acteurs, le euh, CAG AFTRA, euh, il a trouvé un accord avec euh, l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, la AMPTP,
0: qui inclut notamment une augmentation de près de 8% des salaires minimums. Et le 27 septembre, c'est la grève des scénaristes qui prenait fin avec de nouvelles règles négociées par la YJA et la MPTP qui concluent une nette amélioration des conditions de travail pour les auteurs avec des paiements complémentaires pour le streaming et un encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est vrai que c'est une question qui devient de plus en plus importante et donc en 2023, elle a pris une... Ouais. Une place importante pour ouais, donc C'est
2: bien qu'ils aient encadré après à voir s'ils vont tenir leurs engagements. Néanmoins, l'année 2023 n'est pas finie. En ce moment même au cinéma, vous pouvez toujours aller voir le dernier Hunger Games ou encore Wonka avec Timothée Chalamet qui interprète la jeunesse du célèbre, du coup Willy Wonka de Charlie La Chocolaterie. Et préparez-vous pour 2024 qui nous prépare de belles surprises comme Joker Folia 2 que personnellement j'attends impatiemment, Deadpool 3 d'une partie 2, vice-versa 2, SOS Fantôme La menace de la glace et encore
0: beaucoup d'autres. Bon, merci à vous. En tout cas, comme tu l'as dit, l'année n'est pas finie. et Donc, on est au mois de décembre et qui dit mois de décembre, dit peut-être émission sur les films de Noël. Éventuellement. Oui. Donc, euh, <rire> attendez-vous à ça pour la prochaine fois. On se retrouve euh, bah, la prochaine fois pour discuter <rire> la semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine. Euh, voilà. Donc, n'oubliez pas euh, que le cinéma est un art accessible à tous et euh, à la prochaine. À, à la prochaine. prochaine. Écoutez, Bangara.